0: Obrigado, presbítero Guilherme. É bom dizer isso, né? Resisto também o lapso no momento de gratidão. Aniversário de casamento de Guilherme e Letícia. Deus abençoe, meus irmãos. Essa família nos abençoa muito e é tão bom poder celebrar com vocês. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 7, nos versos 7 ao 12, semana após semana nós temos tido um encontro com Deus através da sua palavra e temos nos aprofundado nesse ensino do Sermão do Monte é interessante que algumas pessoas tenham a impressão que esse texto trata de princípios para uma vida simples é um, um modo de cristianismo mais prático do que aqueles mais difíceis que temos ali nas cartas do apóstolo Paulo. Obrigado, meu irmão. Eu acho que você tem percebido que essa é uma percepção errada. Nós não temos aqui princípios tão simples assim. Nós temos verdades confrontadoras, profundas e duras. As bem-aventuranças nos falam sobre um tipo de homem e mulher que nós devemos ser bem complicado. O capítulo 5, ele vem com todas aquelas mensagens de não se vingar, não pagar o mal com o mal, não se irar. O capítulo 6 nos fala sobre a religiosidade, sobre a oração como deve ser, sobre o jejum, sobre não andar ansioso. E o capítulo 7 começou falando sobre julgamento. Esses textos não nos apresentam uma espécie de cristianismo light. Nos apresentam, de fato, que a vida cristã é uma estrada de dificuldades. Mas calma, irmãos. Hoje à noite o Senhor tem uma palavra de alento, conforto e ânimo para nós. Verso 7 até o 12 vai nos transmitir essa verdade acompanha a leitura com atenção, com fé e com esperança diz assim a palavra de Deus pedi e dá-se-vos-á buscai e achareis batei e abrir se vos á pois todo o que pede recebe o que busca encontra e há quem bate abre se lhe á O qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão lhe dará pedra ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Ou, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boa dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Alguns anos atrás... Eu, na minha vida pregressa fui professor de direito e ensinei numa instituição aqui dessa cidade. Era uma instituição cujos donos eram evangélicos, pessoas muito queridas, mas que tinham alguns problemas assim na sua teologia. E aqui e acolá a gente percebia algumas dificuldades por causa disso. Deixe-me citar somente uma uma ocasião que isso aconteceu. Esses irmãos organizaram ali um momento de oração e de louvor antes do início do semestre. Perfeito. Iniciativa maravilhosa. Mas no meio daquele momento, uma pessoa puxou um tipo de oração bem complicada. Ela começou a induzir os alunos a declarar que o ano seria fácil ah meus irmãos, aquilo foi um avivamento espiritual alunos que não tinham nenhum compromisso nenhum temor a Deus de repente estavam de olhos fechados e com muito fervor e com muito entusiasmo levantavam ali o clamor dizendo vai ser fácil, vai ser fácil vai ser fácil, adivinha? não foi para todos não e eu como professor nem precisei complicar a vida deles a natureza seguiu o seu curso por mais que a gente queira, e até que algumas teologias prometam, você sabe que a vida não é tão simples. Você sabe que a vida é dura. No que diz respeito à vida cristã, então, nem adianta nutrir falsas expectativas. O nosso Senhor disse que aqueles que deve, queriam seguir após eles deve, deveriam carregar a sua cruz. O Senhor Jesus nunca nos enganou. A vida cristã tem suas dificuldades. Eu não poderia prometer nem que quisesse a você, que seria fácil. Mas há uma coisa que eu posso te dizer nessa noite, e eu farei. Por mais difícil que a vida cristã seja, você não está sozinho. Essa é a é a verdade confortadora que eu tenho da palavra de Deus para trazer o seu coração hoje. Sim, a vida cristã tem suas dificuldades, mas não, você não está sozinho. É sobre isso que esse texto fala. Porque veja só o que acontece aqui. Na semana passada nós tivemos uma palavra muito dura sobre julgamento. Eu sei que foi dura, não só porque eu fui moído, mas porque no meio da semana eu tive muitos retornos de irmãos que também foram moídos pela palavra. Verso 1 até o 6 do capítulo 7, palavra dura. Não é fácil ser cristão. Agora veja que dos versos 13 e 14, depois do nosso texto, adivinha o que vem de novo semana que vem. E por favor, não falte. Versos 13 e 14 vai falar sobre o caminho estreito. É, meu irmão. É arroz de um lado, é arroz do outro. Aí no meio nós temos aqui esse convite à oração. Nem todos entendem o que ele está fazendo aqui. Talvez ele seja um dos motivos que alguns comentaristas vão pensar que o capítulo 7 de Mateus e o capítulo final do, do Sermão do Monte são coisas desconexas que Cristo sai falando, mas não, isso aqui está muito bem encaixado. Talvez no ápice da dificuldade que é o discipulado, que é a vida cristã. E antes de falar uma verdade mais dura ainda, o Senhor para, nos acalma e diz, eu estou com vocês. E a minha presença se revela de pelo menos três formas para consolar, para confortar e para animar o coração de vocês. Nós veremos nessa noite, irmãos, que Deus está conosco através da oração. Verso 7. E oito, que Deus está conosco através da sua presença paternal, versos nove e onze. E por fim nós veremos que Deus está conosco através da sua lei, verso doze, a regra áurea. Acompanhemos então esse texto com a esperança que Deus conforte e fortaleça o nosso coração nesse grande desafio que é ser um cristão para a glória de Deus. Vamos ler os versos 7 e 8 e vamos verificar essa primeira verdade. Que nós não estamos sozinhos, porque Deus está conosco através da oração. Peço a ajuda da igreja nos versos 7 e 8. Pedi e dá-se-vos a. Meus irmãos, nas últimas semanas, contando ali com o finalzinho de dezembro, nós tivemos pelo menos três sermões falando sobre oração. E agora o Senhor Jesus traz esse assunto de novo para nós. Você percebe como ele é importante na vida do cristão? Ninguém pode ser um discípulo de Cristo se ele não ora. Já falamos tanto sobre oração e eu quero te fazer uma pergunta: O que é a oração para você? como você enxerga a oração eu me lembro de John Piper que usa duas figuras ele diz assim que tem crente que pensa que a oração é como se fosse uma espécie de interfone que você vai passando pela casa de Deus e você aperta bem rápido fala o que quer e solta existem outros que entendem que a oração é um walkie talk pelo qual você se comunica com o seu general no meio do campo de guerra é diferente a gente usa sempre no meio da batalha e a gente fala com ele com desespero e com urgência porque nós estamos no meio de uma batalha. O texto, ele fala um pouco sobre isso. Mas deixa eu corrigir primeiro a interpretação errada. Como a gente tem que fazer isso com o Sermão do Monte, né? Um texto tão conhecido, mas cheio de interpretação errada. Porque há quem diga, irmãos, que o que ele nos ensina aqui é que se você pedir alguma coisa com fé... E buscar, Deus dá. Não importa o que seja. Se Ele não deu, é porque você não teve fé. Primeiro que isso é um problema. Porque as coisas não funcionam assim. O nosso Deus não é uma máquina de refrigerante que a gente coloca uma moeda e cai o produto que a gente pede. Até porque às vezes a gente pede coisas que não são boas para nós. E o texto depois vai dizer que Deus é um pai bom. Ele não vai dar cobras e pedras aos seus filhos nem tudo que a gente pede é bom como eu sou grato a Deus pelos nãos que ele me deu e com isso não quer dizer que ele não responde positivamente que ele não nos dá o que pedimos ele dá muitas vezes mas ele não dá sempre e esse tipo de promessa não é uma promessa que o obriga ele nas circunstância. porque na verdade a gente precisa entender o contexto dela ela não pulou aqui de paraquedas. o que é está que sendo dito aqui veja, veja o contexto depois de falar sobre a dificuldade de ser um cristão, que a gente não pode ficar julgando, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter sabedoria para a hora de fazer julgamentos. Meu Deus, como isso é difícil. Como é fácil correr por um extremo ou para o outro, mas o cristão não tem essa opção. Ele tem que ser alguém que não é julgador, mas alguém que julga quando é necessário. É difícil. No meio dessa dificuldade, o Senhor Jesus vem e diz: mais pés. Você está percebendo aqui qual é o contexto? Diante das dificuldades de ser um cristão, de tomar atitudes sábias, de honrar a lei de Deus, de fazer a vontade de Deus, de vencer a sua carne, de subjugar esses impulsos, de abandonar o pecado, de abençoar os outros, de fazer a coisa certa, de saber qual é a coisa certa, que às vezes esse é o desafio no meio dessas dificuldades o Senhor olha para nós e diz peça filho eu sei que é difícil mas eu estou, eu estou lhe dando um acesso eu estou lhe dando um caminho peça sabe o que o texto nos ensina que quando você pede por sabedoria discernimento graça fortalecimento santidade crescimento Deus dá Deus dá. Ele não é o gênio da lâmpada que vai dar qualquer coisa que você pedir, não. Ele é o seu pai que quando você pede por coisas boas, espirituais, que glorificam o nome dele, ele vai dar, isso é uma certeza. Olha que promessa linda. Você que se sente fraco. Você que precisa de sabedoria. Você que precisa de capacitação. Peça, irmão. Peça. Há promessas de Deus para a sua vida. Ele não te deixa no meio dessa batalha sem armas. Mas a sua arma é espiritual. E como nosso irmão colocou aqui, Guilherme, no texto anterior, que nós lemos na liturgia, peça continuamente, peça com insistência. Há uma progressão aqui no texto. Você consegue perceber? Pedir, buscar e bater. Verso 7. Eu faço um pedido, eu já rompo o silêncio e digo ao Senhor que eu tenho necessidade. Mas não só isso, eu não só peço desinteracionamento, eu busco, eu insisto, eu procuro, e por fim eu até bato na porta e digo, Senhor, abre, me atende. Interessante que essa ideia de progressão, ela está inclusive no original aqui, os verbos no grego estão no infinitivo, que basicamente querem dizer o seguinte, você vai pedir e você vai continuar pedindo. Você vai buscar e vai continuar buscando. Você vai bater e vai continuar batendo até que a porta abra. Você não vai sair daqui hoje e vai pedir por graça, por sabedoria e por mais fé. Você vai pedir hoje, você vai pedir amanhã, você vai pedir terça-feira, você vai pedir quarta-feira. E a palavra diz que Deus vai atender. Você vai crescer e você vai se fortalecer. Que a sua oração não é um incômodo. Que a sua insistência não é um estovo. Deus se agrada de filhos que pedem. Para que ele os abençoe e os fortaleça. Porque quando você faz isso, você está entendendo a sua necessidade, a urgência e a graça que ele promete. Essa semana, teve um irmão que postou uma ilustração muito interessante sobre o que é a oração. Pastor Igor Miguel, pastor, pedagogo, nossa irmã Anne tem acompanhado o seu ministério. Ele disse o seguinte, da mesma forma que o ser humano, quando ele vai, ele vai sair da atmosfera... Ele precisa levar uma parte dela para que possa sobreviver nesse ambiente hostil que é o espaço sideral. Sem um pouco da atmosfera ele não consegue. Nós, cristãos, também não fazemos parte desse mundo. E para entrar nesse mundo e para sobreviver nesse mundo, nós precisamos de um pouco da atmosfera do céu para que a gente consiga sobreviver. A oração é exatamente esse momento que um pouco do céu, ele vem ao nosso redor. Nós respiramos ares celestiais, nós nos fortalecemos. Quantas vezes a gente não passa por uma situação difícil no trabalho. E a gente nem pensa em demissão, a gente pensa em homicídio. A gente para, a gente ora. E Deus nos dá mansidão e sabedoria. Quantas vezes não são nos conflitos em casa. E muitas vezes a gente pensa como é difícil ser cristão em casa porque ali tá tudo fervilhando. Não dá tempo. Dá tempo de orar, irmão. Dá tempo de orar, de pedir graça, de pedir sabedoria. Sabedoria para tomar as decisões. Isso tudo está disponível para nós, através da oração. Eu sei que alguns irmãos aqui têm recebido tarefas e às vezes sentem-se tão incapazes de cumpri-las. Eu creio que eu e Letícia estávamos conversando sobre isso hoje. A tarefa mais difícil que a gente recebeu na nossa vida foi criar um pequeno leão nos caminhos do Senhor. Nós nos sentimos totalmente incapazes. Por que não orar e pedir ajuda a Deus, aquele que nos deu a missão e aquele que nos fortalece? Alguns irmãos estão assumindo posições e, e serviços aqui na igreja, alguns estão liderando a igreja. E eu creio que essa semana já caiu a ficha: como é difícil. mas o Senhor nos convida a orar para que a gente possa desempenhar os nossos papéis. Peça, busque, clame. A oração, irmãos, é o sussurro que o mundo não ouve, mas que alcança os portões do céu e chegam aos ouvidos do Altíssimo a oração é o grito de socorro que é desprezado pelos reis da terra mas que comove o coração do rei do universo a oração é o pedido discreto feito em secreto mas que sempre será anotado por Deus junto com a salvação irmãos você recebeu missão junto com a salvação você recebeu a missão da santificação mas você também recebe capacitação pela graça de Deus. Ore. Porque a oração é exatamente esse canal que liga a nossa insuficiência e necessidade aos recursos infinitos e graciosos que Deus tem para nós. E aqui você tem que aplicar até um, um teste na sua vida. No tocante a riquezas materiais. É possível que nós tenhamos aqui pessoas muito esforçadas muito habilidosas mas que por circunstâncias alheias a sua vontade não são pessoas ricas é possível mas você percebe que esse texto nos diz que no tocante a coisa espiritual não é assim que funciona se você busca se você pede você cresce se hoje você olha para você mesmo e percebe que está estagnado espiritualmente o senhor está dizendo o que você tem que fazer quando sai daqui ore Todos os dias. Pela sua vida espiritual. Você quer abençoar sua família? Ore todos os dias. Pela sua vida espiritual. Você quer abençoar essa igreja? Ore todos os dias. Pela sua vida espiritual. Você quer abençoar o mundo? Ore todos os dias. Pela sua vida espiritual. Eu sei que é difícil, irmãos. Mas você não está sozinho. Deus nos ouve, nos abençoa e nos capacita através da oração. Se você está aqui nessa noite e diz assim: Pastor, como é que eu vou fazer isso? Eu sinto que eu nunca orei de verdade na minha vida. Você tem uma oração para fazer hoje? Jesus, me salva. Que seja a primeira. E a partir desse dia você nunca mais estará sozinho. Seja qualquer circunstância ou adversidade que você passe, você vai ter um Deus no céu e um Cristo para interceder por você. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Em primeiro lugar, por causa da oração. Mas em segundo lugar, nós não estamos sozinhos por causa daquilo que está por trás das orações ouvidas e respondidas. A presença paternal de Deus. Versos 9 a 11 Peço que a igreja faça essa leitura em voz alta. Ou qual dentre vós? Crianças passam por algumas situações engraçadas. Júlia e Yasmin, vocês já passaram por aquela situação de de repente querer ir para um parque onde tem brinquedos que dão medo, talvez um parque que tenha uma casa mal assombrada, alguma coisa assim, e você ficou animada e você queria ir e você aperreou seus pais para ir. Só que quando chega em casa de noite, você não tem coragem de atravessar o corredor para tomar água de madrugada. Ou ir ao banheiro. Ou até dormir sozinho. Tô dizendo que é com vocês não, mas acontece. Porque tem momentos que a gente é tão corajoso para enfrentar algumas coisas, mas tem outros que coisas pequenas nos assustam. Qual é a diferença de um o outro? É a presença dos nossos pais. Quando o pai e a mãe tá perto, a gente encara até uma casa mal assombrada. Mas quando o pai e a mãe não tá perto, a gente tem medo do corredor. Ou do quarto. É interessante que isso tem algo de espiritual, certo? Vença o medo, né? E vá tomar água de noite se der cedo. Vá no banheiro, é importante. Mas tem algo no seu coração que está apontando para uma verdade muito verdadeira. Nós precisamos do nosso Pai para nos sentir seguros. O texto agora vai nos mostrar que nós podemos orar a Deus, porque Ele é o nosso Pai, Ele está ao nosso lado. E não menospreza essa doutrina, irmãos. Talvez ela seja a doutrina mais importante do sermão do monte, porque eu digo isso. No capítulo 5, no verso 8 já vai dizer que aqueles que são pacificadores serão chamados filhos de Deus. No verso 16 do capítulo 5, quando fala sobre nós sermos sal e luz e, que, e ter boas obras para que glorifique, vai dizer, para glorifique o seu Pai que está nos céus. No capítulo 6, quando se fala de oração, de dar esmolas e de jejum, a resposta é sempre. Você pode ler em casa, você pode conferir. O Pai que vê em secreto, abençoa. O Pai. E quando nós falamos em ansiedade, nós lemos esse texto aqui. Como é que a gente pode não ser ansioso quando a gente lembra do nosso Pai? Então veja que mais uma vez Jesus saca esse argumento. É como se ele dissesse uma das coisas mais importantes na vida do cristão é lembrar que ele tem um pai que está nos céus e que cuida dele. Esses dias, irmãos, nós vimos aí uma pesquisa nos Estados Unidos, mas eu acho que reflete a realidade brasileira. Mais de 80% dos casos de pessoas que têm envolvimento com criminalidade Há um, algo incomum que marca todas essas pessoas, a ausência da figura paterna. Materna não, né? Porque o pai vai embora e a mãe fica e assume. Mas pais ausentes, eles causam um impacto terrível na sociedade. Isso é uma realidade. Isso traz a nós aqui, homens, a responsabilidade de ser pais que são presentes na vida dos filhos. Mas do ponto de vista espiritual, veja só que verdade maravilhosa. Você não é uma criança assustada nesse mundo, que tá sozinha, que talvez precisa recorrer à violência para conseguir o seu pão. Você tem pai. Você não é alguém que precisa da aprovação de outros porque você sofreu uma rejeição na pele. Você percebe que entender que Deus é o seu Pai te afasta, por exemplo, de um legalismo que tenta agradar a Deus e subornar a Deus com as suas obras e com a sua religiosidade. Ele já é o teu Pai, descansa e vive para a glória dEle. Entender que Deus é Pai nos afasta da ansiedade, de achar que estamos sozinhos no mundo. E veja que Pai nós temos, porque o texto vai argumentar aqui. Começa com comparação e termina com contraste. Ele vai dizer assim, olha, se nós, pais, que somos maus, é forte dizer isso, né? Deveria não, se você conhece o seu coração, você sabe que você é. Mas se nós que somos pecadores e limitados, quando o filho pede pão, a gente dá pão e não dá uma pedra. Quando o filho pede um peixe, a gente não dá uma cobra. Imagina o pai que tá no céu se até a gente que não é bom que tem pecado a gente cuida e abençoa os filhos especialmente quando é uma necessidade básica imagina Deus que é bom há um autor que diz o seguinte junte todas as bondades de todos os pais da terra e quando você somá-las todas não é uma fração da bondade de Deus ele é muito bom e tem outra questão que está escondida aqui no texto, viu? Por exemplo, quando você compara pão com pedra, parece ser absurdo. É porque o seu pãozinho francês é bacana. Mas no tempo do Oriente Antigo, o pão realmente parecia com uma pedra. Um desavisado poderia dar uma mordida rápida e aí ter que fazer um tratamento com a doutora Letícia, a doutora Michele, porque os dentes né, iriam sofrer. Quando se fala aqui de peixe e de cobra, a gente vai dizer, eu acho que dá para distinguir, mas alguns comentaristas vão dizer que essa comparação cultural era com uma espécie de peixe que era uma cobra, um peixe-cobra. O pai podia confundir, o, pai pedia um, o filho pedia um peixe, ele deu uma cobra sem perceber. O ponto aqui é que Deus é bom, não vai nos dar presentes ruins, não vai negar o que nós precisamos, e ele é sábio, ele não se confunde. Ele vai dar boas dádivas a cada um de nós. Mas aqui é um desafio. Às vezes nós é que não vamos entender as respostas de Deus. A gente é que não vai entender o que Deus está fazendo. Mas Ele nunca deixa de ser bom. Entenda. Você não deve julgar a bondade de Deus pelas coisas que acontecem com você. A gente pode estar tá confundindo. Você tem que julgar as coisas que acontecem com você pela bondade de Deus. Eu tenho um Deus que é bom. Eu tenho um Pai que cuida de mim. Ele é sábio. Ele sabe mais do que eu que vai ser bom. Eu confio. Eu oro. E eu confio. Há um poema que é anônimo. Mas de Acaso ele lista num livro dele sobre oração. Que eu coloquei no seu boletim para que você lê em casa. Mas ele diz assim, sobre orações e respostas surpreendentes. Ele pediu forças para conseguir. E foi feito fraco para que obedecesse. Ele pediu saúde para fazer grandes coisas. Foi dado a ele enfermidade para fazer coisas melhores. Ele pediu riqueza para ser feliz. Foi dado a ele pobreza para ser sábio. Ele pediu poder para receber o louvor dos homens. Mas foi dado a ele fraqueza para ele sentir a necessidade de Deus. Ele pediu todas as coisas para que pudesse gozar a vida. Ele recebeu vida para gozar todas as coisas. Ele nada recebeu das coisas que pediu, de tudo que esperou. Mas sua oração foi atendida. Esse é o nosso Pai. Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele dá, segundo a sua bondade, a sua sabedoria. E o melhor de tudo, irmãos, Ele está conosco. Quando os pedidos parecerem que não estão sendo atendidos. Quando as coisas parecerem que são más... Sabe que você pode orar. E você pode confiar na presença dEle. Afinal de contas. Não foi no dia. Mais terrível da história. A crucificação de Jesus Cristo. Que Ele nos deu o maior bem. A salvação em Cristo. Confie em Deus. Confie no seu Pai. Que você possa nessa noite. sair daqui com essa certeza. E essa convicção. Talvez essa semana. Você se deparou com orações que não foram atendidas. Mas eu quero te dizer, irmão, que elas foram ouvidas. E o seu pai entendeu que o melhor para você nesse instante é dar uma provisão diferente da que você pediu. Mas confie nele. Confie nele. Ele está cuidando. Ele está abençoando. Você não está sozinho nessa noite. Eu quero, inclusive, que de forma sobrenatural o Espírito comunique a sua presença ao seu coração. Aquela doce presença que só o Espírito pode trazer. Nos momentos em que o vento sopra forte em nossa direção. E que as águas a nosso redor agitam-se no coro de ameaças. Que você perceba o braço forte que move-se em nosso favor. E você perceba que a mesma voz que é onipotente para acalmar a tempestade é também afetuosa para quietar o coração agitado do filho que sofre. O pai está com você, você não está sozinho. Ainda que o mundo se levante com animosidade ou que a solidão nos toque com a frieza do abandono. Aquele que sustenta o universo é o nosso escudo, nós estamos seguros. E aquele que enche a existência com o seu ser caloroso é a presença constante que nos consola, que nos anima e que nunca nos abandona. O Pai está com você. Ele ouve as suas orações. Ele cuida da sua vida. Mesmo que caminhos de confusão angustiem os nossos olhos... E amedrontem os nossos pés com as suas incertezas. A sabedoria que criou o firmamento, firma os nossos passos. Ele está conosco. O Pai não nos abandona. Nós não estamos sozinhos. Nós temos um Pai bom, um Pai sábio e um Pai presente. Mas se você ainda não está em Jesus Cristo... Deus não é o seu pai ainda. A Bíblia vai dizer que Deus só tem um filho de fato, o resto é criatura, que é Jesus Cristo. Mas todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus Cristo, João 1 vai dizer, o Senhor deu o poder para eles serem feitos filhos de Deus. Entregue a sua vida a Jesus hoje e saia daqui com a certeza que você tem um Pai no céu que cuida de você para todo sempre e você nunca mais vai estar sozinho. Nós não estamos sozinhos, em primeiro lugar, por causa da oração. E em segundo lugar, por causa do Pai e a sua presença, aquele que ouve e atende as nossas orações. Mas, por fim, quase uma revida volta nesse texto. Nós não estamos sozinhos também por causa da lei de Deus. Verso 12. Leiamos todos a uma só voz. É um verso só. Então não hesite, senão você perde. Tudo quanto, pois. Quando nós somos crianças... Mais uma vez, as crianças aqui devem se identificar com isso. Nós temos algumas dificuldades com as regras e as leis que os nossos pais eles aplicam dentro de casa. Um irmão que foi lá em casa essa semana, não vou nem denunciar, mas depois você pode olhar as fotos e talvez você faça conjecturas, quanto a história que o pai dele tem a seguinte regra. Era noite de sopa. Ele não queria comer sopa. Ele só queria comer o pão que vinha depois da sopa. E o pai dele olhava para ele e dizia, se não come sopa, não come pão. Pronto. Vá dormir com fome. E a gente se ressente com essas regras, né? Tô dizendo nem que o irmão se ressente, ele entendeu. É aquele momento da família estar tá junto em torno da mesa que a gente protege com regras. Eu achei uma boa regra, asna que se prepare. Apesar que sopa também não gosta. Talvez tivesse essa regra, né? <risos> a gente se ressente das regras, né? Mas elas nos ensinam. Ensinam a ser gente. Sabe quando você vai sentir falta das regras dos seus pais? Jovens casais que estão aí no noivado. Quando você sai de casa e agora é você que tem que tomar as decisões. Você não pode mais recorrer a papai e mamãe. Aí você vai se lembrar das regras que tem dentro de casa. É um jeito dos seus pais estarem com vocês ainda, as coisas que eles ensinaram. Veja que isso é uma visão boa da lei, não é? Nem sempre a gente enxerga assim. Não é só criança que tem dificuldade com isso, não. O verso 12 vai nos dar um resumo da lei. E talvez você se pergunte por que Cristo voltou para esse assunto. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vocês também a eles. O segredo aqui, irmãos, está no, no pois. Tudo quanto pois. No grego, esse pois vem primeiro. É como se, na verdade, depois de um parênteses sobre oração, sobre consolo, busque a Deus. Aí ele vai dizer, pois, ele retoma é como se a pausa fosse justamente aqui depois de falar sobre julgamento a lei, coisa difícil e a gente se ressente. nossa como é difícil ser cristão aí ele fala sobre a oração e ele volta para a lei e diz, entendo o que a lei é é um princípio tão racional é um princípio tão razoável é um princípio tão bonito, a lei só tá lhe ensinando uma coisa, se você não quer que faça com você, não faça com outro esse é o resumo mais intuitivo da lei de Deus é claro que Deus vai descrever isso em vários mandamentos na sua palavra. para lá de 600. É claro que lá no Monte Sinai ele vai resumir isso em 10 mandamentos. É claro que no Novo Testamento ele vai resumir inclusive em dois. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amar o próximo a ti mesmo. Mas o princípio aqui, que pelo menos dessa parte das leis de uns para com os outros, é exatamente esse. Tão simples. Se você acha ruim, não faça com o outro. Se você acha bom, faça com o outro. Essa é a lei. Olha como ela é boa. Olha como ela é justa. Olha como ela é perfeita. Pega o caso aqui que gerou essa controvérsia. Não julgar. Sabe por que a gente não deve julgar? Porque a gente não quer ser julgado. A gente não deve ser injusto com os outros porque nós não queremos estar nessa posição. Eu sei que para você, talvez pareceu difícil a pregação da semana passada, mas faz todo sentido. É o teu pai te ensinando como você deve andar. É o teu pai te dando um norte, é o teu pai te dando um padrão, ele não está te deixando sozinho. Nós temos a lei para nos guiar, para nos ensinar a sermos amorosos... Eu me lembro de Paulo que vai dizer que a lei é boa, lá em Timóteo, capítulo 1, verso 8, quando a gente usa da forma adequada. A lei é boa. Mais uma vez, retomo o exemplo do início. Assim que eu casei, fui morar em Recife. E aí a gente cortou de forma assim, muito drástica, né? Os vínculos e os laços. Aí a gente se falava do telefone. Mas não é a mesma coisa, né? A gente estava em outra cidade, começando a vida, eu e Letícia. E nessas horas, lembrar daquilo que a gente aprendeu com os nossos pais. Era uma forma deles estarem ali naquela casa. Quando você lembra do que Deus lhe ensinou na sua palavra, e você aplica essa palavra com a graça de Deus, o Senhor Jesus está ali na sua casa. O Senhor Jesus está ali na sua vida. Entenda que... A lei de Deus é uma forma de você não ficar sozinho no meio de tanta confusão. É um padrão, é um norte, é um socorro. Como você entende a lei de Deus, irmão? A lei de Deus não é um algema que nos afasta das fontes de alegria. É assim que o mundo pensa mas a lei na verdade é uma proteção que desvia os nossos pés das ciladas que destroem a felicidade verdadeira, a felicidade santa a felicidade eterna, é isso que é a lei a lei de Deus não são mandamentos que trazem monotonia e enfado aos nossos dias, pelo contrário ela é o farol de serenidade que nos acorde na noite da insensatez que nos ludibria a lei de Deus não é um fardo imposto por um rei tirano que intenta contra o nosso bem. Ela é o presente de um rei bom que deseja nos guiar no caminho da justiça, da verdade e da santidade. A lei de Deus não desenha para nós o rosto de um homem carrancudo. Antes, com a sua pena, ela esboça o rosto do homem perfeito Jesus Cristo. Aquele que viveu uma vida irretocável e pintou com o seu sangue o caminho da nossa salvação. A lei é boa. Sempre que você está aqui e aprende um pouquinho mais da vontade de Deus, mesmo que seja um sermão que limou e você saia quebrado, lembra, teu pai está cuidando de você. Ele está dizendo como você deve agir, como você deve viver, qual é o caminho melhor para a sua alma, para a sua família. Deus está cuidando de você. Abraça esse ensino. Mesmo que ele te confronte. Talvez você está fugindo da lei de Deus. Talvez você ouviu alguns sermões aqui que te confrontaram. Por favor, ouça o que o seu pai está dizendo. Confie nele. Faça a sua vontade. Não corra da lei. Corra para Cristo que nos ajuda a cumprir a lei. Se você está aqui nessa noite e você ainda tem aversão à lei de Deus, eu preciso te dizer o contrário daquilo que eu estou dizendo aqui o tempo todo. Você ainda está sozinho. Você quer ser o seu próprio rei. Você quer fazer a sua própria lei. Isso talvez seja confortável para você agora, mas isso vai levar você para a destruição. Curve-se diante do rei verdadeiro. Entregue-se a ele. E Ele vai cuidar de você. Faça isso hoje. Faça isso agora. A vida cristã é difícil. Eu não posso te dizer o contrário. Mas o que eu posso te dizer é que você não vai estar sozinho. Porque você pode orar. Você pode confiar na presença do seu pai. E você tem a lei dele para direcionar o seu caminho e organizar os seus passos. E tudo isso. Porque um dia, o Filho de Deus, ele teve orações rejeitadas. Lá no Getsemane. Para que você pudesse ser atendido por Deus em suas orações. Você não está sozinho porque um dia o Filho de Deus, aquele que é santo, puro e justo desde toda a eternidade, ele afastou-se da presença amorosa do Pai para que você pudesse ser adotado na família de Deus e pudesse ser cuidado para sempre por esse Pai maravilhoso. Você não está sozinho porque a lei que um dia era açoite e era condenação para você Agora não é mais penosa porque Cristo Jesus levou na cruz do Calvário a pena que cabia a você. Você pode se reconciliar com Deus e você pode se reconciliar com Cristo, com a lei, através de Cristo. Nós temos um irmão que não nos abandona. Ele nos trouxe de volta para casa. E agora nós fazemos parte da família de Deus. É por isso que nós não estamos sozinhos e é por isso que apesar de toda e qualquer dificuldade na vida cristã, uma certeza eu tenho aqueles que estão em Cristo chegarão até o final e estarão na presença de Deus para todos sempre eu sei que é difícil mas é possível por causa de Jesus ore confie no seu pai e oriente os seus passos pela lei de Deus nós chegaremos lá em Cristo Jesus. Ele é o bondoso amigo.